0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Der ganze Bereich grüne Investments und Impact Investments ähm, spielen eben eine zunehmende Rolle. Die Debatte um Diversity hat stark zugenommen. Es wird auch immer mehr darüber geredet, inwieweit Investments in Deep Tech einfach vielleicht auch notwendig sind, um eben diverse Techniken und Entwicklungen voranzutreiben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Teresa Badubicki, Nachhaltigkeitsmanagerin bei KfW Capital über nachhaltiges Investieren. Willkommen, Teresa. Schön, dass wir mit dir sprechen können.
0: Hallo, Alex.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich natürlich immer ganz besonders über interne Kolleginnen und Kollegen, weil dieser Podcast in der Regel mit externen Gästen spricht. Insofern ist es wieder was Besonderes für mich, heute mit einer Kollegin zu sprechen. Wie schon gesagt, sie arbeitet in der KfW Capital. Insofern sprechen wir heute über das Thema Venture Capital, Wagnis und Beteiligungskapital und starten direkt mit der ersten großen Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der Markt für Venture Capital wächst sehr rasant in Deutschland, gerade in diesem Jahr. Interessieren sich Investoren für Nachhaltigkeitsthemen bei ihren Beteiligungen an Startups und jungen Unternehmen überhaupt?
0: Zu meiner Freude zunehmend ja, muss ich sagen.
1: Das spannt den Bogen. Insofern können wir das gleich nochmal vertiefen, was die Capital genau macht. Und es ist ja schön, dass wir sozusagen als Bestandsaufnahme haben, dass das da etwas tut. Bevor wir einsteigen in das Inhaltliche, möchte ich dich wie alle anderen Gäste immer unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Wie im Intro gesagt, ähm, arbeitest du als Nachhaltigkeitsmanagerin bei K4 Capital. Wie bist du da überhaupt gelandet?
0: Ich bin vor gut einem Jahr zur KfW Capital gekommen und habe vorher bei einem Impact Asset Manager gearbeitet und hatte daher schon starke Berührungspunkte zu dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch eben zur Fondsindustrie als solcher und konnte das Fachwissen dann entsprechend zur KfW Capital mit rübernehmen.
1: Vielleicht nochmal für diejenigen, die es noch nicht so im Thema kennen. Was ist Impact Investing genau? Was hat man sich darunter vorzustellen?
0: Unter Impact Investing versteht man im Endeffekt das Investieren, das neben einer finanziellen Rendite auch eine positive gesellschaftliche, soziale oder ökologische Rendite hervorbringt.
1: Also ganz klar ESG, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also I für Environmental, S für Social und G für Governance, also alles, was sozusagen nachhaltig orientiert ist.
0: Genau, wobei man die zwei Konzepte tatsächlich unterscheiden muss. ESG definiert klassischerweise eher einen Risikorahmen, also ESG-Risiken hm. betrachtet man aus der Risikobrille, wohingegen Impact-Investing mehr der Outcome ist und das Ergebnis eines
1: Investments. Vielen Dank dafür nochmal für diese Präzisierung. Was uns natürlich dann noch insbesondere interessiert, ist, was macht denn so ein Nachhaltigkeitsmanager, eine Nachhaltigkeitsmanagerin bei KfW Capital den ganzen Tag?
0: Also ich bin im Endeffekt mit allem beschäftigt, was irgendwie ansatzweise mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist natürlich einerseits unser eigener Investmentprozess, in den ich stark eingebunden bin, wenn immer wir neue Fonds prüfen und ich schaue mir da eben die Nachhaltigkeitsaspekte an. Das ist aber auch unsere eigene interne Strategie, wie wir intern mit Sachen oder mit den Themen Nachhaltigkeit umgehen aber auf der anderen Ebene gibt es natürlich auch ganz viele nachhaltigkeitsbezogene Projekte und Themen aus dem Konzern, also aus der KfW, die ich eben mitbetreue. Und in letzter Zeit kommt auch immer mehr das Thema Ökosystem und Produktentwicklung hinzu, gerade wenn es um die Themen eben Impact oder Diversity geht.
1: Spannende Themen, die du da betreuen darfst. Der eine oder andere wird neidisch sein.
0: Zu Recht. <lacht>
1: ja, wir kommen zur nächsten Kategorie, bevor wir in die Fragen gehen, zum Thema K4 Capital nochmal. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten kriegt von uns jeder Gast. Die erste Frage ist auch immer die gleiche. Insofern bitte ich dich auch um eine kurze Definition. Nachhaltigkeit ist für mich.
0: Nachhaltigkeit ist für mich, Themen ganzheitlich zu betrachten und nicht nur auf einzelne oder vielleicht schnell erreichbare Ziele zu schauen.
1: Dann äh, etwas aus dem privaten Kontext. Grüner Hügel oder Green Finance?
0: Green Finance,
1: eindeutig. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, also dass du jetzt nicht der größte Wagner-Fan bist. Und wenn man in Bayreuth <lacht> studiert hat, hat, damit die Hörerinnen und Hörer das auch verstehen, warum wir auf grünen Hügel kamen. Du hast in Bayreuth studiert genau. und äh, da hätte es ja auch nahegelegen, dass man den grünen Hügel ab und zu mal besucht. Wobei Karten kriegt man da, glaube ich, gar nicht so spontan.
0: Genau, heute buchen in 25 Jahren zu den Wagner-Festspiegeln. Okay.
1: okay, und dann ähm, die letzte Frage nochmal. Du hast gesagt, du bist eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Also im Nachhaltigkeitskontext dann natürlich die Frage, Frischmilch oder Sojamilch? Auf jeden
0: Fall Sojamilch.
1: Okay, also der habe ich mich noch nicht so ganz genährt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das ist das Einzige, wo ich äh, Milch leider noch nicht ersetzen kann im Café.
0: Ja, es wird besser mit der Zeit. Also
1: man gewöhnt sich dran, okay.
0: Genau, und die Angebote werden tatsächlich auch schmacker muss man fairerweise sagen.
1: Okay, also auch da tut sich nachhaltige Entwicklung. Ja, ja du hast schon viele Dinge angedeutet und ähm, das ist natürlich super spannend. Kfee Capital ist eine tolle Marke im Venture-Capital-Bereich. Erzähl uns doch mal, was die KF4 Capital im VC-Markt in Deutschland eigentlich macht.
0: Also Kfee Capital ist eine hundertprozentige Tochter der KfW und wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, den Venture-Capital-Markt in Deutschland und Europa zu stärken. Venture Capital in dem Kontext ist Wagniskapital für junge Unternehmen oder Startups. Und in diesem Rahmen investieren wir eben in diese Fonds und stärken damit deren Kapitalbasis. Das Ganze passiert aber immer mit dem Ziel, dass Startups oder in Wachstumsunternehmen in Deutschland einen besseren Kapitalzugang erhalten und im Zweifelsfall eben weniger oft auf außereuropäische Geldgeber zurückgreifen müssen. Und seit 2018, also seitdem wir gegründet wurden, haben wir auch schon über eine Milliarde Euro Zusagen in den Markt hinausgegeben und haben derzeit um die 1300 Startups in unserem Portfolio, die sozusagen über die Fonds von uns mit- oder kofinanziert wurden.
1: Das ist eine beeindruckende Zahl. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kenne die Capital und die Kollegen. Und wenn man das so hört, dann ist das echt eine ganz schöne Menge. Also ein großer Investmenthebel. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zu dem Thema Bedeutungsaufwertung, Zukunftsfonds. Die Bundesregierung hat viel vor, auch mit der Capital. Willst du uns da nochmal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Genau, sehr gerne. Ja, im letzten Jahr wurde ja der Zukunftsfonds gelauncht. Und da ist die KfW Capital wesentlicher Partner. Der Zukunftsfonds hat ebenfalls zum Ziel, den ganzen Wagniskapitalmarkt in Deutschland weiter zu entwickeln und will bis 2030 weitere 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, eben aus Bundesmitteln, um den ganzen Markt hier voranzubringen und zusätzliches Kapital für unsere Startups bereitzustellen. Und der Zukunftsfonds per se ist kein, kein klassischer Fonds, sondern eher eine Ansammlung von unterschiedlichen Bausteinen zu vielen verschiedenen Themen, Deep Tech, auf Venture Debt oder eben Wachstumsfazilitäten. Äh, und in diesem Bereich hat die KfW Capital einige Baustellen ne, übernommen und an diesen arbeiten wir gerade.
1: Ja, also eine hohe volkswirtschaftliche Aufgabe, die damit verbunden ist. also Und gerade natürlich auch in diesem Nachhaltigkeitskontext, dem Transformationskontext, auch ein Garant für, für Innovation ne, und technologische Erneuerung, oder?
0: Auf jeden Fall. Genau, das ist auch unsere Zielsetzung, dass wir das ganze Thema Innovation, Wettbewerb, Digitalisierung in Deutschland stärken und uns hier fit für die Zukunft machen.
1: Und dann hat er natürlich entschieden, und das ist ja auch dann logisch, weil du bist ja Nachhaltigkeitsmanagerin, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich für die KfW Capital auch eine große Bedeutung hat. Du hast es ja auch angedeutet. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also habt ihr euch dann auch mit SDGs auseinandergesetzt, also den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen? Habt ihr euch die Agenda 2030 angeschaut? Was, was sagt euch das Thema Wirkungsmanagement? Was kannst du uns darüber berichten?
0: Da kann ich gerne mal zwei, drei Jahre sogar zurückgehen. Also Als wir angefangen haben, das Thema für uns zu integrieren und auch nachhaltiger zu betrachten, war, einen Workshop, den wir schon kurz nach unserer Gründung mit unseren Fonds veranstaltet haben, eben zum Thema ESG. Und dabei haben wir gemerkt, dass hier zunehmendes Interesse wächst, es bislang aber sehr wenig Informationen zu ESG, Nachhaltigkeit und der Asset-Klasse Venture Capital gibt. Und da wir natürlich Fondsinvestor aus Verantwortung sind, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Markt in dem Bereich ein bisschen voranzubringen. Und haben wir uns einen externen Partner dazu genommen, BCG in dem Fall, mit dem wir im letzten Winter dann ein großes Projekt aufgesetzt haben und zu diesem Projekt gehörte einerseits ein Fragebogen, um den Status Quo im Venture Capital Markt zu ermitteln, also zu schauen, inwieweit beschäftigen sich Fonds schon mit dem Thema ESG und Impact und inwieweit beschäftigen sich aber auch Startups schon mit dem Thema. Also wie relevant sehen sie es? Was sind die für sie wesentlichen Kriterien? Warum machen sie das? Etc. pp Und der zweite Teil, der auch in diesen ähm, Projekten weiterentwickelt wurde, war sozusagen unser eigenes Toolkit, unsere eigene Werkzeugkiste, mit der wir zukünftig das ganze Thema deutlich besser in unseren Werkzeugkasten integrieren möchten. Und während das ganze Projektes haben wir uns natürlich mit den ganzen vorhandenen Rahmenwerken, also SDGs, Agenda 2030, auseinandergesetzt, da sehr tief in den Markt geschaut mit den Experten von BCG, aber auch mit anderen Marktteilnehmern und haben so einen für uns relativ umfangreichen Rahmen entwickelt, mit dem wir bei der KfW das Thema Nachhaltigkeit sowohl im Investmentprozess, aber auch intern aufnehmen wollen. Das heißt für uns eben einerseits in der Prüfung schon das Thema bei den Fonds begleiten, aber eben auch im Nachgang. ESG-Risiken weiter monitoren und die Wirkung eben messen, um auch zeigen zu können, welchen Beitrag wir zur Erreichung der SDGs beitragen oder liefern können.
1: Da sind wir direkt schon im Thema drin. Also du, du beschreibst das äh, so, dass man sagen kann, so ein VC-Investor wie kfi Capital kann, mit dem, wie er die Dinge betrachtet, wie er sie monitort, dann wirklich einen Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung nehmen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut. Also VC-Investor oder LP-Limited-Partner, wie es so im Fachjargon heißt, hat hier absoluten Einfluss auf die Entwicklung und meiner Meinung nach auch eine sehr große Verantwortung. Geldgeber entscheiden per se, wohin Geld fließt und auch unter welchen Bedingungen. Und insbesondere im Venture Capital-Markt haben wir die Möglichkeit, eine ganz neue Generation von Unternehmen heranwachsen zu lassen, in die. ESG-Risiken, aber eben auch die erzielte Wirkung von Anfang an mitdenken und nicht erst anfangen zu handeln, wenn es vielleicht schon deutlich schwieriger wird, hier einzulenken oder wenn es vielleicht auch einfach schon zu spät ist. Von daher ja. haben wir hier eine große Verantwortung und nehmen die natürlich auch gerne an.
1: Ich finde es deswegen so bemerkenswert, weil natürlich der Finanzierungsmarkt sich ein bisschen unterscheidet und wenn man sozusagen Beteiligungskapital bekommt, ein Investor hat, der sich an einem Unternehmen beteiligt, dann hat man ja wirklich einen Hebel, mit dem man was bewirken kann. Du hast es ja dargelegt. Wohingegen überall dort, wo es halt Fremdkapital relevant ist, also wo ich in Unternehmen bin und suche einen Kredit, um irgendwas zu finanzieren, ist es ja wesentlich leichter, irgendwie auszuweichen. Da kann ich sagen, ja, wenn, wenn da jemand, ein Kreditgeber kommt, der von mir irgendwas verlangt, dass ich im esg bereich was mache, dann suche ich mir halt jemand anders, der halt irgendwie mir einen anderen Kredit zur Verfügung stellt. Da ist der Hebel für, für VC-Investoren eigentlich ganz gut und damit ist es ja umso wichtiger, dass sie diese Verantwortung auch wahrnehmen, oder?
0: Genau, und ähm, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Dadurch, dass wir beziehungsweise die Fonds in dem Fall dann tatsächlich Eigenkapitalgeber und Shareholder sind und die Mitspracherechte haben, können sie nochmal einen ganz anderen Einfluss geben. Und wir können diesen Einfluss von oben sozusagen an die Fonds geben, indem wir hier auch in den Advisory Boards unsere Position vorbringen und darauf achten, dass diese Themen integriert werden. Aber die Fonds können das dann eben auch bei den Portfoliounternehmen machen. Anders sieht es dann schon wieder bei den Venture-Debt-Fonds aus, die wir auch teilweise im Portfolio haben. Da sehen wir dann schon wieder eher, dass sie aufgrund ihrer Position als Kreditgeber hier nochmal deutlich eingeschränkter sind. Aber natürlich können wir auch hier darauf Wert legen, dass zumindest im Due-Diligence-Prozess sehr, sehr deutlich darauf geachtet wird, wie das Unternehmen mit ESG-Risiken umgeht.
1: Also kann, kann man da wirklich seiner Verantwortung äh, nachkommen. Eine Frage drängt sich mir irgendwie gerade nochmal so auf. Das Thema Rendite, das haben die Investoren irgendwie auch verstanden, so im Laufe der Jahre, dass, dass eine nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens ja auch auf die Rendite sich ja auch langfristig positiv auswirkt. Das würdest du auch sagen, oder?
0: Also ich persönlich sehe da eine sehr positive Korrelation aktuell ist es immer wieder nochmal in der Debatte, muss man okay. sagen. Also es wird immer mal wieder darüber gesprochen, können oder werfen nachhaltige Investments oder Impact-Investments weniger Rendite ab als klassische Investments, muss man vielleicht sogar philanthrop sein, um das zu machen. Aber grundsätzlich zeigt sich auf jeden Fall, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit langfristig gesehen einen positiven Einfluss auf die Rendite hat. Das hat auch ganz viel mit der Resilienz der Geschäftsmodelle gegenüber ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Und das zu ignorieren, wäre eigentlich eher fahrlässig und schädlich auf die lange Frist gesehen.
1: Wenn ich mir jetzt so anhöre, was du erzählst, dann habe ich auch die Frage dazu, was die Capital anders macht als andere VC-Investoren oder, oder seid ihr da irgendwie so in Line mit dem, was andere Investoren auch machen?
0: Also zum aktuellen Zeitpunkt sind wir im Verhältnis zu anderen VC-Investoren, glaube ich, tendenziell eher vorne mit dabei und wir haben den Markt diesbezüglich auch Entwickelt. Natürlich gibt es auch andere große Investoren wie den European Investment Fund, der ebenfalls in seinem Investmentprozess viel Wert auf das Thema legt, aber wir müssen klar sagen, im Vergleich zu privaten Investoren sind wir da mit unseren Anforderungen deutlich mit dabei und auch sozusagen im Raum der öffentlichen Geldgeber spielen wir hier ganz gut unsere Position und äh, entwickeln den Markt in diesem Sinne auch.
1: Wenn ich mir jetzt als Investor ein Investmentziel anschaue, welche esg kriterien nehme ich dann zur Hand? Welche betrachte ich mir konkret? Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, das ist tatsächlich keine Antwort, die man so binär beantworten kann. Schade. Also gerade <lacht> im, <lacht> im VC-Markt ist das sehr heterogen eigentlich. Wir haben Fonds beziehungsweise Unternehmen in sehr unterschiedlichen Phasen. Also sehr, sehr frühphasige Unternehmen, aber eben auch Unternehmen, die schon in der Skalierungsphase sind und gerade wachsen. Wir haben auch Unternehmen, die entweder im produzierenden Gewerbe sind. Wir haben aber auch viel Softwareplattformen. Und da kommt so ein bisschen die Krux herein, weshalb man diese unterschiedlichen Themen auch zusammenfügen und dann betrachten muss. Wir bei der KfW arbeiten hier mit einer sogenannten Heatmap, die eben genau schaut, in welcher Phase ist der Fonds, in welches Produkt wird hier investiert und was ist die zugrunde liegende Industrie. Und basierend darauf gibt es uns immer so einen Set an Indikatoren, die hier überdurchschnittlich relevant erscheinen. Wenn man das mal so vergleichen mag, dass ein produzierendes Unternehmen, was tatsächlich ein physisches Produkt herstellt und schon in der Wachstumsphase ist und skaliert, hat ganz andere ESG-Risiken zu betrachten als vielleicht ein Drei-Mann- oder sagen wir Drei-Frau-Unternehmen, was noch in der Garage sitzt und irgendwo an AI rumtüftelt. Also da wären ganz andere Sachen relevant.
1: Das klingt total plausibel. Ja. Insofern ist es dann immer eine Einzelfallbetrachtung, wie ich dem entnehme. Und man muss natürlich ein bisschen gewichten, ja. wie du es gesagt hast. In welcher Phase befindet sich das Unternehmen? Was ist der Markt? Wie sind die Strukturen? Ja, also wirklich spannend. Du hast ja schon mal sozusagen auch die, die Frage natürlich eindeutig beantwortet, welche Rolle VC-Investoren spielen. Wenn man jetzt den Status quo des gesamten VC-Markts beispielsweise in Deutschland betrachtet, dann ähm, entnehme ich deinen Worten schon, dass es Handlungsbedarf gibt noch.
0: Ich sage mal so, der Status quo ist hoffnungsvoll mit Luft nach oben. Okay. Also ich sehe in den Due Diligence-Prozessen, die ich so tagtäglich hier begleite, schon viel Gutes. Viele Fonds haben sich dem Thema definitiv angenommen und integrieren es in ihren Investmentprozess, aber auch in den Monitoring- und Reporting-Prozess. Mal mehr, mal weniger umfangreich, aber in den allerwenigsten Fällen findet es bis jetzt gar keine Berücksichtigung. Also derzeit haben 84 Prozent unserer Fondsmanager bereits eine ESG-Policy. Das heißt nicht immer, dass das eine richtig gute, ausgefeilte Policy ist, aber zumindest, dass sie was haben. Und bei allen neuen Investments, die wir eben seit einem Jahr etwa gemacht haben, arbeiten wir diese ESG-Policy, wenn sie eben noch nicht gut ist oder wenn der Fondsmanager vielleicht noch gar keine hat, und dann haben wir hier gewisse Mindestanforderungen, die wir hier anlegen und sagen, okay, wir kommunizieren ganz klar, das sind unsere Mindeststandards und bis dahin müsst ihr euch entwickeln, damit wir den Vertrag unterschreiben können. Und wir bieten hier natürlich auch immer Unterstützung an, das heißt, wenn der Fonds noch nicht sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann ähm, sind wir hier auch sehr intensiv im Austausch. Also wir sagen nicht einfach, okay, friss oder stirb. Mhm. Das sind unsere Anforderungen, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht, sondern es ist natürlich ein Sparring, ein, ein Unterstützen und wir möchten halt auch hier eben den Markt einfach entwickeln.
1: Wenn ich das so höre, passt das zum ja, Nachhaltigkeitsleitbild der Mutter der KfW sehr gut. Nämlich diesen Ansatz zu haben, der Transformation eben, also die Unternehmen zu begleiten und sie an die Hand zu nehmen, ihnen Orientierung zu bieten und ähm, ja, ihnen dabei zu helfen, dass sie diese Standards erfüllen können und dass sie das irgendwie verarbeiten können äh, intern.
0: Genau. ist ja auch keinem mitgeholfen zu sagen, nein, wir lehnen euch von Anfang an ab, weil ihr die Standards noch nicht erfüllt, sondern es ist halt eben wirklich unser Anspruch zu sagen, wir nehmen euch hier in die Hand, wir können euch vielleicht auch ein paar gute Initiativen empfehlen Wir können euch gute Paper empfehlen. Wir können euch sagen, wie eine gute ESG-Policy aussehen soll und was ihr vielleicht äh, besser machen könnt oder euch mit Fonds connecten, die es schon super gut machen. Das ist auch immer eine Möglichkeit, dass man einfach Best Practice shared und da sind die Fonds auch in dem Bereich auf jeden Fall sehr, sehr daran interessiert, sich gegenseitig auszutauschen.
1: Ja, zumal ja auch in einem Fondsmarkt, sage ich mal, Transparenz immer gut ist. Man will ja irgendwo auch immer eine gewisse Benchmark sehen. Man will sehen, wie stehen wir gegenüber den anderen im Markt und so. Es ist ja auch irgendwie ein natürliches Interesse, Transparenz zu haben in einem äh, Investorenmarkt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei das tatsächlich noch, dadurch, dass das Thema noch verhältnismäßig neu ist und sich entwickelt und viele noch nicht so richtig wissen, wo fangen wir an, was sind gute Standards, wo geht der Markt hin? Worauf kann er sich vielleicht einigen? Dementsprechend ist das aktuell noch ein bisschen Zugierlich. im Prozess und im Fluss, genau.
1: Okay. Wenn man sich das Thema ESG-Integration anschaut und du hast es ja auch sehr nachvollziehbar dargestellt, gibt es dann Benchmarks in dem Markt? Gibt es irgendwie Vorbilder, wo du sagen würdest, das sind ganz besonders tolle Investoren? Da können wir uns sogar noch was abschauen. Würde dir da jemand einfallen?
0: Also, auch so ein bisschen wie das, was ich gerade gesagt habe. Ganz viel entwickelt sich, weil das Thema einfach im Venture Capital Markt noch sehr, sehr neu ist. Aber in den mhm. letzten 12, 18 Monaten hat sich hier sehr viel getan. Und auch die UNPRI haben das erste Mal einen Report zu ESG im Venture Capital Ökosystem veröffentlicht. Und dementsprechend ist das ein, ein sehr lebendiger Prozess. Und man sieht immer Investoren, die reiten voran. Die sind schon super gut der eine schwimmt mit und dann holt aber von hinten einer wieder ganz spontan <lacht> auf, weil er sich jetzt hingesetzt hat, mal alle vier Namen genommen hat und ein gutes Policy oder eine gute Policy, ein gutes Framework aufgesetzt hat und dann steht da binnen drei Monaten eine neue, gute Benchmark am Markt. Also wir sehen da ganz, ganz viel, was passiert und es ist eben ein sehr, ein, ein Work in Progress ähm, mhm. Status, würde ich sagen.
1: Ja, aber es ist ja ein schöner Status, äh, wenn du sagst, dass sich da etwas äh, vor allen Dingen in die richtige Richtung bewegt.
0: Ja, total.
1: Also da ist Bewegung ja sehr gut und wenn wir da auch so eine aktive Rolle spielen, dann ja, freut mich das natürlich nochmal umso mehr zu hören. Ich hatte gerade ja die ESG-Kriterien angesprochen. Wenn wir jetzt auf die Themen schauen, Themen haben ja auch immer eine gewisse Konjunktur. Welche Themen sind aus deiner Sicht gerade so besonders relevant für Investoren? Ist es ein Diversity-Thema oder was, was? kann man da was sagen dazu?
0: Also es sind zwei Themen, die ich tatsächlich gerade sehe. Also natürlich geht es Einerseits aufgrund der Dringlichkeit des großen Themas Klimawandel ist das ein sehr, sehr äh, immanentes Thema. Also Green Tech, Climate Tech, da sehen wir sehr viel Entwicklung in dem Moment. Hier sprießen die Fonds sozusagen die Pilze auf dem Boden, die dieses Thema bedienen. Und auf der anderen Seite genau das, was du gerade angesprochen hast, das Thema Diversity, bei dem ich persönlich hoffe, dass es eben nicht nur ein Trend ist, sondern sich tatsächlich manifestiert.
1: Ich glaube nicht, dass es nur ein Trend ist. Also entschuldige, wenn ich da so, so reingehe, aber ich glaube, ist es einfach, wenn man es weiterdenkt, geht es darum, das Potenzial aller Mitarbeiter zu heben und das ist auch ein Diversitätsthema. Insofern bin ich da sehr hoffnungsvoll.
0: Genau, also ich, ich bin da auch sehr hoffnungsvoll, aber ich glaube, wir müssen hier auch noch mit ein ganz klein bisschen Geduld auch. arbeiten. Ich meine, an der einen oder anderen Stelle, Fonds, Kapitalgeber, auch die Portfoliounternehmen sind aktuell immer noch sehr, sehr homogen. Und so das Foto vom CEO-Dinner bei der Münchner Sicherheitskonferenz <lacht> hat es jetzt gerade auch wieder erschreckend deutlich gemacht und sowas sollte einfach der Vergangenheit angehören. Und wenn deine Idee gut ist und wenn deine Idee fliegt, dann sollte es absolut egal sein, ob du eine Frau bist, ob du aus einer Arbeiterfamilie kommst oder ob du vor fünf Jahren aus einem Bürgerkriegsland geflüchtet bist. Mhm. Dann ähm, solltest du eigentlich überall die gleichen Chancen haben. Aber da müssen wir, glaube ich, alle Stakeholder im Ökosystem, müssen da sukzessive dran arbeiten und dann sind wir da hoffentlich auf dem richtigen Weg.
1: Jetzt haben wir viel über Investoren gesprochen. Was natürlich auch spannend ist, ist die Rolle der Startups in diesem Zusammenhang, weil die natürlich auch nochmal die andere Sichtweise auf das Thema haben. Startups sind ja also natürlich auch total heterogen, ist kein Startup wahrscheinlich mit dem anderen vergleichbar, allein schon auch von der Gründerperson oder dem Gründerteam, je nachdem, den Themen, die dahinter stehen, dem, dem Problem am Markt, was gelöst werden soll, das Produkt, was gemacht wird. Aber was sie irgendwie alle, glaube ich, vereinen, ist so ein bisschen das Thema, ja, diesen Trieb nach Wachstum oder diesen Trieb, sich zu etablieren, gewinnbringend zu werden. Also die erste Frage, wie nachhaltig handeln Startups denn aus der eigenen Überzeugung heraus? Was kannst du dazu sagen?
0: Das kommt wie immer darauf an.
1: Okay, ich habe mir schon gedacht. Wobei man
0: tatsächlich sagen muss, dass viele Gründer mittlerweile deutlich mehr, wir nennen es immer so schön purpose driven sind, also eine eigene intrinsische Motivation haben, sowohl mit ihrem Produkt was sinnvolles, was gutes bereitzustellen, aber auch ihr Unternehmen in diesem Kontext deutlich nachhaltiger aufzustellen. Das heißt, auch hier sieht man analog wie zu den Fonds einen deutlichen positiven Trend, der nach oben zeigt.
1: Okay, also sag ich mal, wenn ich es auf eine Überschriftenebene bringe, du würdest sagen, es gibt da ja schon Aufmerksamkeit fürs Thema, aber es ist sozusagen trotzdem noch, was man besser tun kann wahrscheinlich, auch wie bei den Investoren gibt es noch Luft nach oben, hoffnungsvoll, aber Luft nach oben oder wie würdest du es betrachten?
0: Genau, genau. Ich glaube, das beschreibt die Situation ganz gut. Wenn man zum Beispiel auf Veranstaltungen wie das Impact Festival, was letztes Jahr hier in Frankfurt auch stattgefunden hat, beziehungsweise in Offenbach geht, dann sieht man da schon ganz, ganz viele tolle Startups, die coole, nachhaltige Ideen haben. Aber das ist natürlich nicht das gesamte Ökosystem, sondern es gibt auch immer noch viele Startups, die sich dem Thema noch nicht so angenommen haben. Und das ist halt auch gerade in so einer jungen Gründungsphase, wo man vielleicht noch das eine oder andere auf dem Tisch hat, auch nicht selbstverständlich, dass man gleich mitdenkt, aber ich denke, da können eben auch die Fonds eine wesentliche Rolle spielen, indem sie ihre Portfoliounternehmen eben an die Hand nehmen und sie in der Hinsicht auch ein bisschen beraten, betreuen und ihnen Angebote an die Hand geben.
1: Ja, zumal ist ja irgendwie auch ein Stück weit eine Generationfrage ist aus meiner Wahrnehmung immer. Also ich sag mal, die Generationen 15 bis 35, 40, die haben das irgendwie schon wie selbstverständlich sozusagen verinnerlicht, glaube ich, in der Breite, was für eine Rolle Nachhaltigkeit spielt. Insofern geht es da wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, nochmal zu verstehen, wie kann man das überhaupt inhaltlich mit Leben füllen? Wie kann man das in einem Wirtschaftsleben sozusagen auch dann als, als junges Startup dann auch verwirklichen? Ne? Ja, absolut. Da fehlt es ja nicht am Willen, sondern häufig an der Kompetenz. Wie kann man das denn konkret machen? Du hattest vorhin nochmal was gesagt zu dem Thema äh Toolkit. Magst du dazu nochmal was sagen? Also, das ist ja irgendwie, das klang für mich nach einem Angebot, dass man sich mal genauer anschauen sollte. Was habt ihr da entwickelt nochmal, wenn du es nochmal kurz beschreibst?
0: Sehr gerne. Also, wir haben im Endeffekt mehrere Tools entwickelt, die uns in der Due Diligence, also in der Prüfungsphase vor dem Investment, helfen, die Fonds selber einzuschätzen, die uns dann aber auch später helfen, wenn es darum geht, zum Thema ESG-Reporting und Impact oder Wirkungsmessung, das Ganze auszuwerten. Das heißt, wir haben uns einmal überlegt, dadurch, dass wir ja die einzelnen Portfoliounternehmen nicht selber prüfen können, weil sie eben durch die, erst später hinzukommen und die Investments ja auch durch die Fonds getätigt werden, müssen wir darauf schauen, wie gut ist der Fondsmanager bei der Thematik und wie gut integriert er das Thema in seiner eigenen Prüfung. Und zu dem Zweck haben wir eben ein sogenanntes Capability House entwickelt. Das ist im Endeffekt ein Fragebogen, der diverse Dimensionen abdeckt und mit dessen Hilfe wir im Nachgang schauen können, wie gut ist denn der Fondsmanager hier einfach schon aufgestellt, wie gut hat er das Thema schon integriert. Und das Zweite ist dann diese sogenannte Heatmap, die ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, wo man eben durch diese drei Linsen schaut und sagt, in welcher Phase ist denn der Fondsmanager oder in welcher Phase investiert er über Wien beziehungsweise das Unternehmen dahinter? Was ist es für ein Produkt? Ist es ein physisches oder ein Service, eine Dienstleistung? Und in welcher Industrie arbeiten wir? Und dann eben zu schauen, was sind denn hier in diesem spezifischen Fall die für uns relevanten ESG-Risiken, die überdurchschnittlich häufig schlagend werden können. Das sind so die zwei Dinge, die wir uns vor dem Investment häufig angucken. Und mit dieser Heatmap bestimmen wir dann im zweiten Prozess auch, was wir uns im Investmentprozess, wenn dann die Portfoliofonds, aber eben auch die entsprechenden Unternehmen bei uns mit aufgenommen sind, was wir uns dann going Forward auch einfach weiter angucken möchten an, an Kriterien, an Indikatoren, um eben das Risiko zu messen und auch die Wirkung zu messen.
1: Und wo finde ich das Ganze, wenn ich mich jetzt dafür interessiere? Gibt es da irgendeinen Ort, wo ich sage, ich kann jetzt irgendwie k Capital Website besuchen und da finde ich was dazu?
0: Auf jeden Fall. Genau. kfcapital.de ist der Ort der Weisheit. Da kann man gerne mal unter Nachhaltigkeit browsen und dann findet man da einerseits unsere eigene Nachhaltigkeitsrichtlinie, wo das sehr gut beschrieben ist, aber eben auch dieses oft referenzierte Stück unserer ESG-Studie, die wir zusammen mit BCG veröffentlicht haben und die man da einmal einsehen kann.
1: Ja, super. Also das würde ich den Hörern und Hörern natürlich nahelegen, weil auf den KfW-Seiten findet man immer sehr viele spannende Sachen. Und gerade so etwas, also so ein strukturiertes Modell, kann sehr viel Know-how vermitteln bzw. Ja, Lust auf mehr machen.
0: Auf jeden Fall. Jeder gern eingeladen, mal reinzulesen.
1: <lacht> Schön. Nochmal eine Frage zum Thema Wagniskapitalmarkt. Mich würde interessieren, was seht ihr denn an Entwicklungen, Investmenttrends, also noch darüber hinaus? Du hast gesagt, also Klima und Umwelt, Green Tech. Biotech ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Markt, mhm. in dem sehr ja. viel passiert. Und Diversity, hattest du gesagt. Genau. So, das ist sozusagen gerade das, was sich am Markt schwerpunktmäßig bewegt. Oder gibt es noch irgendwas, von dem wir wissen sollten, was wir gerade nicht auf der Rechnung haben?
0: Also ich glaube, das fasst es im Groben ganz gut zusammen. Also der ganze Bereich grüne Investments und Impact Investments äh, spielen eben eine zunehmende Rolle. Die Debatte um Diversity hat stark zugenommen. Es wird auch immer mehr darüber geredet, inwieweit Investments, in Deep Tech einfach vielleicht auch notwendig sind, mhm. um eben diverse Techniken und Entwicklungen voranzutreiben. Life Science Investments spielen oder Life Science Fonds spielen in unserem Portfolio zum Beispiel auch eine relativ große Rolle. Das heißt, die Entwicklung von neuen Therapieverfahren, Medikamenten, Impfstoffen, äh, Diagnostikverfahren etc. Das heißt, wir sehen hier in ganz vielen Bereichen ganz viele spannende neue Entwicklungen und auch immer wird dann, wenn ich mich mal wieder hinsetze und unsere Portfoliounternehmen intensiver durchstöbere, zum Beispiel für das Wirkungsmanagement, dann sehe ich hier eigentlich ein spannendes Startup nach dem anderen, was auf ganz viele dieser Trends einzahlt.
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil gerade das, was du angedeutet hast, Life Science, aber auch was Pharma und solche Dinge angeht. Ich, ich finde das ja deswegen so interessant, weil wir haben ja da irgendwie eine Latenz im Markt, die sehr hoch ist. Also weiß ich nicht, bis so ein Medikament, wenn es erfunden ist, bis das am Markt ist, das, da gehen ja mal schnell irgendwie zehn Jahre ins Land. Und wir leben ja trotzdem jetzt irgendwie gefühlt in einem Zeitalter des exponentiellen Wachstums. Ist es denn wirklich so, dass wir irgendwie so in den nächsten zehn Jahren sehr viel, sehr viel schnellere Entwicklungen sehen werden, weil einfach schon so viel in der Pipeline ist, was gerade so passiert in diesem Wissenschaftsbereich? So also können wir sozusagen auf das, auf das Jahrzehnt der Innovation freuen? Wie, wie siehst du das?
0: Ich hoffe, dass wir uns auf das Jahrzehnt der Innovation freuen können. Aber das ist natürlich ein Markt, in dem gerade sehr, sehr viel passiert, wo dann auch wahrscheinlich schnell voneinander gelernt wird und äh, sich die Entwicklungen und die Innovationen potenzieren und man vielleicht auch einfach Know-how über die letzten Jahre entwickelt hat, von dem man dann einfach profitieren kann, wenn man vielleicht schon einfach dieses ganze große Thema mRNA-Impfstoffe und mRNA-Therapieverfahren sich anschaut. Dann sind da jetzt in, in den letzten Jahren so viele Meilensteine erreicht worden oder auch sonstige, die, diese Genschere, crispr mit dem man diverse Therapieverfahren anwenden kann. Da ist einfach sehr, sehr viel ins Rollen gekommen. Und ich glaube, jetzt kann man vielleicht die Früchte der Forschung der letzten Jahrzehnte ernten und gute Produkte und gute Methoden daraus entwickeln.
1: Also ein eindeutiges Plädoyer für Wagniskapital, Beteiligungskapital, für diesen ganzen Markt, den braucht es einfach, den braucht jede Volkswirtschaft. Das muss man sagen, oder?
0: Absolut. Das also ist halt die Keimzelle von wirtschaftlicher Entwicklung. Und wer unten nicht investiert, der wird später auch nichts ernten können. Jeder große äh, Autokonzern weil irgendwann mal ein, ein kleines Startup. Von daher um, sollten wir uns gut um unsere Startups kümmern.
1: Ja, das passt irgendwie zum Abschluss des Gesprächs. Die Zeit ist irgendwie schon wieder vorbei und ähm, wir sind irgendwie mit den Fragen schon durch. Also es war ein super spannendes Gespräch, aber trotzdem möchte ich dir wie jedem anderen Gast äh, nochmal die Gelegenheit geben, zum Abschluss den virtuellen Zauberstab in die Hand zu nehmen. Deswegen an dich die Frage, welche Sache würdest du per Handstreich verändern, beziehungsweise welches Projekt würdest du per Handstreich umsetzen, wenn du den Zauberstab hättest?
0: Ja, der gute, äh, ominöse virtuelle Zauberstab. Ich würde vielleicht sogar zwei Sachen ganz gerne umsetzen. Einmal das ganze Thema Diversity, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir in der Entwicklung vielleicht schon am, am, am Endpunkt, werden wir designen, aber deutlich weiter sind, wo es nicht mehr so debattieren notwendig ist, sondern dass es einfach schon zum ganz normalen Alltag gehört. Und ein deutlich greifbares Projekt, was ich super gerne jetzt schon umgesetzt haben werde, wäre, wären einheitliche, ESG-Reporting-Standards im Markt, weil darauf wartet im Endeffekt aktuell die ganze Community, das ganze Ökosystem, dass sich hier einheitliche Standards entwickeln, damit sich jeder irgendwo abgeholt und abgedeckt fühlt und wir uns auf einheitliche Indikatoren verständigen können, um zu sagen, wenn wir zu solchen Themen reporten, dann hat jeder das gleiche Verständnis dafür und dann weiß jeder, was gemeint ist und kann es möglichst einfach umsetzen. Das ist ja auf jeden Fall noch so ein Wunschprojekt, aber ich glaube, das dauert vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Monat.
1: Ja, aber wenn wir auf der Monatsebene sind, dann äh, ist es ja sozusagen in greifbarer Nähe schon fast. Ja, also ganz herzlichen Dank, Theresa, an dich, ähm, dass du uns so spannend, lebendig irgendwie und interessant durch diesen VC-Markt geführt hast. Auch also gerade unter diesem Gesichtspunkt nachhaltige Entwicklung und was können Investoren tun? Wie ist die Situation bei den Startups? Und ja, was, was für eine Rolle spielt K4 Capital? Also ich glaube, das hat wirklich für Inspiration gesorgt. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank, hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht.
1: Ja, also dann nochmal vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und alles Gute für dich persönlich und natürlich für den VC-Markt in Deutschland. Dankeschön.
0: Danke dir auch.